0: Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. On va revenir aujourd'hui sur la réforme des retraites et ce climat social pour le moins incertain. Après les annonces d'Elizabeth Borne, les syndicats sont toujours vent debout et tentent de mobiliser les oppositions alors que l'exécutif redoute les blocages et veut à tout prix éviter que la colère sociale ne s'enflamme. Alors va-t-on vers des grèves à répétition Le projet de loi du gouvernement sera-t-il adopté à l'Assemblée nationale On en parle dans quelques secondes avec Guillaume Roquette. Et alors que la bataille... De l'opinion est plus que jamais engagée. Nous jetterons un coup d'œil sur le baromètre Cantar public Época pour le Figaro Magazine. Ce mois-ci, un baromètre dans lequel se distinguent deux fortes personnalités de la majorité, plébiscité à droite. Ils progressent également auprès des électeurs de gauche. Analyse à suivre avec la spécialiste des enquêtes d'opinion, Laure Salvin. Et puis, mon troisième invité a occupé plusieurs postes de haut dirigeant de la multinationale anglo-saxonne à l'établissement public français. Après une quinzaine d'années d'expérience, il publie ce livre à charge contre les hauts fonctionnaires issus des plus grands corps de l'État. On attend, bien sûr, ses explications, mais également votre point de vue dans le chat.
1: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
0: Alors, au-delà de cette vidéo pour le moins surprenante, euh, Guillaume, il s'agissait pour l'Ukraine de remercier la France de lui avoir livré euh, des, des canons euh, César, une arme visiblement convoitée. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément
2: Alors, le César, c'est un canon d'artillerie, euh, un canon de 120 mm, dont la France a livré 18 exemplaires à l'Ukraine. C'est une arme extraordinairement précise euh, qui peut tirer à plusieurs euh, dizaines de kilomètres 40 km, je dis une annerie 120 mm, et vous l'avez sûrement euh, déjà Repéré. relevé. C'est euh, le, 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 le. Comment est-ce qu'on appelle ça euh, C'est ce qui correspond au canon du char Leclerc. Le César est un canon d'artillerie, donc plus gros, et il fait 155 mm de calibre. Voilà, décidément, j'en perds mes mots. Tout ceci pour vous dire que cette arme est extraordinairement. Précise, elle fait merveille en Ukraine et elle est également extrêmement secrète, comme tout ce qui concerne le matériel militaire de haute qualité. Et nous avons eu la chance de pouvoir accéder dans les usines françaises du groupe Nexter, qui est un groupe public, dans lequel on fabrique ces canons à la fois à Bourges et à Rouen. Et puis, comme au Figaro Magazine, on n'aime pas faire les choses à moitié, on a aussi suivi le régiment d'artillerie montagne qui a qui essaye, qui sert ces canons, car tel est le terme dans l'artillerie, euh, dans, les, dans, les, dans la montagne française.
0: Allez, je salue Christian Léon Toussaint, Chris Croche, Chardon Bleu, Claudius, Nicole et tous les internautes qui nous rejoignent euh, sur le site du Figaro. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos points de vue également, que, que je relayerai à, à tous mes, mes invités. Le premier d'entre eux, Guillaume Roquette, vous le disiez, il n'y a pas de secret en tous les cas pour le Figaro Magazine. Vous êtes parvenu à. à Décrocher, j'allais dire, ce reportage au sein de, de cette usine Nexter. Comment, déjà, comment est-ce que vous avez réussi à, à, à obtenir cette autorisation Et puis, comment s'est déroulé le reportage euh, Là-bas, c'est un peu un bunker. Hein Attention.
2: Alors, oui, c'est un endroit extrêmement bien euh, protégé. C'est la première fois que euh, Nexter ouvre les portes de, de ces usines, ou ces deux usines, puisqu'en fait, il y, y a deux sites différents, euh, à un média. Euh, pourquoi le Figaro Magazine Écoutez, euh, nous sommes des journalistes, mais nous sommes aussi euh, euh, des gens qui aiment notre pays, qui sommes assez fiers de son industrie et de son industrie de défense en particulier donc je pense qu'il y a une forme de lien de confiance qui s'est établi entre les institutions militaires et le FIGMAG, c'est pas la première fois qu'on a une exclusivité avec l'environnement euh, militaire, je me souviens c'est un exemple entre dix, mais de, de, de comment nous avons accompagné les forces spéciales au Mali, alors que euh, tout journaliste euh, se voyait interdit de, de s'approcher de, de ces troupes, et puis je pense aussi qu'il y a une forme de, de fierté euh, dans, le, dans le groupe Nexter de, 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 de montrer ce qu'est ce canon qui est convoité par les armées du monde entier. C'est un peu... Terrible de dire ça, et je le fais sans cynisme, mais si vous voulez, dans une guerre, les gens euh, regardent le conflit, mais ils regardent aussi l'efficacité des armements. Et puis quand il y en a un qui marche très bien, et eh bien c'est en quelque sorte, et pardon de ce terme qui est presque indécent, mais une forme de publicité, euh, en tout cas de preuve de l'efficacité de l'armement. De,
0: de preuve de l'efficacité de l'armement, c'est également une belle fierté pour la France, c'est une... Une raison, on va dire, d'espérer dans ces temps où on nous dit que tout est compliqué, qu'il y a l'inflation, etc.
2: Là, ça nous donne peut-être un motif de fierté pour cet engin qui est purement made in France. C'est vrai, absolument. Euh, C'est vraiment ce que l'industrie française a de meilleur, c'est-à-dire d'abord un savoir-faire, une tradition, puisque, euh, si vous voulez, les, la, la France fabrique des canons de bonne qualité depuis Louis XIV et il euh, y a une vraie transmission de, de, de savoir-faire. C'est aussi euh, effectivement un élément de, de patriotisme parce que ce canon, il équipe en premier lieu euh, nos armées, même si nous en avons euh, cédé à l'Ukraine. C'est d'ailleurs la raison 18. pour laquelle ce reportage a été fait par Jean-Louis Tremblay euh, qui est le journaliste de Plume et par le photographe Thomas Guasque, qui est un spécialiste des, des sujets militaires et qui a baroudé dans le monde entier, qui est aussi le photographe favori de Sylvain Tesson. Donc c'est son deux signatures, euh, l'une de Plume et l'autre de Photo que nos lecteurs connaissent bien. Euh, le César marche tellement bien qu'il est victime de son succès. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des listes d'attente qui sont très importantes et l'un des enseignements de notre article, c'est que comme le César est très complexe à fabriquer, ben ça prend du temps. 24 mois en tout. Et ça signifie que même si nos amis ukrainiens aimeraient bien avoir plus de canons, ben, c'est difficile parce que les cadences de, de production ne suivent pas forcément. Alors Emmanuel Macron a dit aux industriels français « il faut produire plus vite ». Et ça, on va le faire. Euh, voilà, en France, on aime bien le travail bien fait, euh, et bousculer les, 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 les procédures, c'est toujours un peu compliqué.
0: L'autre actualité de cette semaine, c'est cette réforme des retraites sans transition, euh, Guillaume. Les arbitrages ont été dévoilés par Elisabeth Borne mardi dernier. D'abord, j'ai envie de, de vous entendre tout simplement sur le contenu de ce projet de loi. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron misait déjà sur une mesure d'âge, mais il parlait plutôt de 65 ans avant de dire finalement peut-être 64 Qu'est-ce que vous pensez de ces arbitrages euh, définitifs, on ne sait pas en tous les cas, de ce qui a été présenté par Elisabeth, par Elisabeth Borne mardi dernier
2: Je pense que c'est un projet extraordinairement social. Il y a un certain nombre de, de mesures qui ont été prises, qui n'avaient pas été annoncées. D'abord, vous le disiez, le fait que l'âge de la retraite sera porté à 64 ans et non 65, ce qui fait que nous restons très largement, le régime de retraite le plus favorable d'Europe. Je vous rappelle que dans d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie, on est passé à 67 ans. Deuxième point, il y a des mesures d'accompagnement, des mesures d'âge pour des gens qui ont une carrière longue, qui se sont mis à travailler très tôt. Il y a euh, ce salaire minimum qui sera porté à 1200 euros. Donc euh, il y a, me semble-t-il, une forme de, de, de fossé vertigineux, entre la description que les syndicats et les partis de gauche font de cette réforme, en la présentant comme une espèce de, de machine à broyer le prolétariat, et la réalité, je crois qu'il faut euh, ouvrir un peu euh, nos, nos, nos œillères, voir ce que font nos voisins et dire, bien sûr, c'est plus difficile de travailler plus longtemps, surtout pour les gens qui n'ont pas un travail... Euh, aussi passionnant que le nôtre, mais finalement, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien.
0: Il euh, y a un point, en tout cas, sur lequel vous semblez d'accord avec Emmanuel Macron, c'est sur la nécessité de réformer ce système des retraites. Mais c'est vrai qu'on a du mal à bien suivre ce que dit, euh, ce que dit le, le chef de l'État, parce qu'en Conseil des ministres, mercredi, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, nous dit qu'Emmanuel Macron a confié à ses ministres, je le cite, il est indispensable et vital pour préserver notre système de retraite par répartition, en parlant de ce projet de loi. Mais pendant la campagne présidentielle, bon, il disait que euh, cette réforme allait au-delà euh, du seuil d'équilibre et visait également à financer
2: d'autres réformes. Est-ce qu'il a changé d'avis Emmanuel Macron Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois... C'est notre ami Vincent de villard qui a eu cette image merveilleuse en disant qu'Emmanuel Macron, c'est souvent le moonwalk. Vous savez, c'est-à-dire cette façon de marcher comme, euh, comme Michael Jackson où vous faites semblant d'avancer, puis en fait, en fait, vous reculez en même temps et du coup, vous ne bougez pas beaucoup. C'est vrai que, de ce côté-là, Emmanuel Macron a, a, a changé de position et je pense qu'il a bien fait. Il y a, il y a certains renoncements de sa part ou certains reculs qui sont regrettables, mais pas celui-là, parce que l'idée est que la réforme des retraites, elle doit servir pour les retraites et qu'il ne serait pas normal que les salariés, qui sont déjà largement mis à contribution – je vous rappelle que nous payons un niveau de charge sociale qui est quasiment sans équivalent dans le monde – soient mis à contribution pour euh, euh, faire les fins de mois de l'État et compenser les déficits nombreux qui sont comblés euh, un peu partout. Donc euh, oui, là, il y a eu un changement, et c'est une très bonne chose. La réforme des retraites, encore une fois, elle doit servir à financer les retraites et à rien d'autre.
0: Énormément de, de messages dans le chat. Chris Cross, par exemple, qui dit Extraor, « ex, Extraordinairement social, il ne faut quand même pas exagérer euh, ». Volpazio répond « Merci, monsieur Roquette, mais personne en France ne le réalise ». Un autre internaute qui nous dit « Non aux grèves stériles, mais oui aux manifestations monstres accessibles mmh. au plus grand monde euh, ». C'est vrai que c'est un risque pour le gouvernement, c'est le, le sujet sensible du moment. Qu vont être, quel va être le climat social, quelle va être la réaction sociale à cette, à cette réforme des retraites Alors,
2: bien sûr que c'est un risque. Et je, je mesurais ce que mon propos avait de provocateur. Cher Chris Cross, ça ne m'avait pas échappé. Quand je dis extraordinairement social, je suis un peu en rupture avec le, le, le ton général. Mais il me semble que, euh, dans la vie, pour juger d'une situation ou d'une mesure, il faut encore une fois la comparer avec ce qui peut exister dans d'autres pays. Et là, je pense que ma, mon, mon raisonnement ou ma démonstration tient à peu près la route. Qu'est-ce qui va se passer euh, On attend évidemment une sorte de... de de, de, de coalition des mécontentements, euh, je pense qu'il va falloir être attentif. Il, il m'arrive de, de me risquer à un pronostic. Là, j'ai un peu de mal. Euh, vous savez, il y a, y, a, y a une règle dans l'histoire sociale de la Seine République qui est que euh, les grandes crises surviennent quand, entre guillemets, tout va bien. C'est-à-dire quand la conjoncture est suffisamment favorable pour que euh, les, 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 les salariés... Euh, du privé en particulier, puisse s'engager dans des mouvements sociaux sans être inquiets pour, pour d'autres problèmes. Je ne vous fais pas le, le, le topo de ce qu'est la situation actuelle, des risques de récession, une inflation forte, des vraies inquiétudes pour ce qui va se passer en 2023. Ça veut dire, Donc, quoi ça veut
0: dire que les Français sont occupés à autre chose, eh mais ça veut dire
2: que je pense qu'il va y avoir une mobilisation forte. On va dire des professionnels de la grève, hein, on les connaît, on peut faire la liste si vous voulez, mais on, nos internautes Dans la votre connaissent déjà. La CGT. Voilà, les, trans, les transports publics, les quelques bastions cégétistes qui sont, qui sont bien connus, euh, l'énergie, euh, mais que euh, ça ne suffira pas, cette mobilisation-là, à mon avis, à casser la réforme, s'il n'y a pas d'adhésion forte, je dirais, de, de ce qu'on appelle le monde du travail au sens large. Et je ne suis pas certain. Que cette, que cette adhésion, elle intervient dans les sondages, mais est-ce que les gens vont, vont aller jusqu'à manifester, jusqu'à faire grève, euh, jusqu'à protester J'en suis pas certain, mais peut-être que l'histoire me donnera tort, vous voyez comme je suis prudent. Les gens, en
0: tous les cas, sont, sont majoritairement défavorables à cette... Recul de l'âge de départ à la retraite. On a envie de se dire, euh, euh, Guillaume Roquette, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère Emmanuel Macron
2: Alors d'abord, on peut dire qu'il y en avait plus de 75% qui étaient hostiles à, aux 65 ans. Donc euh, objectivement, euh, c'est un, un moindre mal, entre guillemets. Eh bien, je pense que euh, si Emmanuel Macron renonçait sur cette réforme, c'était le macronisme qui disparaissait. C'est-à-dire que la promesse de 2017, celle qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir, cet homme un peu sorti de nulle part, qui n'avait jamais été élu, qui n'avait pas de parti, c'était euh, l'idée de, de, de moderniser le pays. Et, et donc, euh, s'il euh, renonçait complètement à cet élan réformateur, bah, euh, Emmanuel Macron, ce serait quoi Ce serait un homme qui distribue des chèques, c'est l'homme du quoi qu'il en coûte. Et euh, je pense que, euh, d'abord, à mon avis, à juste titre, il pense que cette réforme est nécessaire. Et comme c'est son second mandat et que, de toute façon, il, il n'est pas perdre. rééligible, il n'a rien à perdre. Et puis, je pense aussi qu'il pense à la, à la trace qu'il va laisser. Et puis, troisième point, ça n'est pas le moindre. Vous avez vu comme nos déficits publics ont été creusés euh, de façon euh, terrifiante, à mon avis, euh, avec le Covid. Donc, il faut que nous donnions des gages de bonne gestion à la fois à l'Union européenne, qui est notre bailleur de fonds principal, et aussi aux marchés financiers. Et que donc, cette réforme est un moyen de le faire. C'est un signal envoyé à ceux qui nous font crédit.
0: Pour Emmanuel Macron, l'enjeu, c'est également de convaincre ses propres alliés, parce que vous avez vu, comme moi, que même François Bayrou, l'allié fidèle depuis euh, 2017, il dit « cette réforme, on peut l'améliorer ». Est-ce qu'il y a des points sur lesquels euh, le, projet, le texte peut évoluer euh, d'ici la présentation au Conseil des ministres dans dix jours et euh, le début de l'examen à l'Assemblée nationale au mois de février.
2: Alors le texte peut bien sûr euh, évoluer à tout moment, euh, tant qu'il n'a pas été euh, même pendant le même pendant la discussion euh, euh, au Parlement. Je pense que sur si les 64 ans, euh, le pouvoir ne reculera plus parce que sinon c'est objectivement euh, vider euh, euh, la réforme d'un point essentiel de sa de son contenu, euh, de sa substance. Après, je pense que c'est sur les, les, les carrières longues qu'il peut y avoir un. Un, un, de la discussion. Et puis, vous savez, sur le, le, le nombre de gens qui seront concernés par euh, le salaire minimum de 1200 euros. Et puis, l'autre le, 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 point, c'est sur, sur euh, les régimes spéciaux. Euh, voilà, c'est déjà repoussé presque au calendrier. Vous savez que ça, sera, ça entrera en, en fonction euh, dans 40 ans avec la, la, la clause du grand-père. Est-ce qu'il y aurait encore un recul possible Ce qui est certain, c'est qu'il y a forcément du grain à moudre. Quand vous vous lancez dans une discussion, vous avez toujours des points en réserve sur lesquels vous pouvez éventuellement lâcher.
0: Euh, on va en tous les cas scruter, évidemment, les positionnements des uns et des autres. Euh, un positionnement qui, lui, est absolument <rire> essentiel, primordial sur cette réforme, c'est celui des Républicains. Oui. Euh, il a raison, Rixotty, de dire, nous, on est prêts à voter une réforme juste
2: bah, Il a raison parce qu'il ne peut pas faire autrement. Euh, et en même temps, c'est... Alors n'exagérons pas, il n'y a pas de mort, mais c'est une tragédie cette histoire pour les Républicains. C'est le propre d'une tragédie, c'est une, une situation dans laquelle il n'y a pas de bonne solution. Et euh, euh, pour les LR, il faut qu'ils votent cette réforme, puisque c'est celle qu'ils avaient eux-mêmes proposée à plusieurs reprises, à la fois dans les, dans les programmes présidentiels des uns et des autres, et, et au Sénat, où régulièrement la majorité LR faisait des propositions en ce sens. Le problème, c'est que ça restera comme étant la réforme d'Emmanuel Macron. Donc je pense que les Républicains n'en tireront pas de profit politique... En revanche, je pense que ça va contribuer à les couper euh, des de classes populaires. Et c'est un peu un risque. Le danger, c'est que euh, l'air, ne soit que le, le parti d'une sorte de, de, de bourgeoisie euh, un, euh, favorisée, euh, euh, plus âgée que la moyenne. Et, et évidemment, c'est un peu ce qui va se passer. Et c'est sûrement là-dessus que Marine Le Pen va enfoncer le clou.
0: Le danger également de la division, parce que euh, je pense par exemple à Aurélien Pradier, je pense à Xavier Bertrand, euh, cette réforme aussi... Euh, ils ne sont pas forcément d'accord. En tous les cas, Aurélien Pradier, lui, il a toujours dit que la mesure d'âge, il ne veut, il veut, veut pas en entendre parler.
2: Bien sûr, c'est ce genre de, de, de séquence, et le moment rêvé pour les ambitieux, euh, il y en a toujours en politique, pour faire entendre une voix différente. Donc, euh, expliquer avec des, des arguments plus ou moins convaincants que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, sous-entendu que peut-être qu'on pourrait en attendre encore un peu avant de réformer. Et puis, vous avez un problème purement politique, qui est que les, les, les députés républicains qui ont réussi à sauver leur siège ou à, ou à conquérir un, un, un siège de l'Assemblée nationale lors des dernières législatives euh, du printemps 2022, euh, ce sont des gens qui ont été élus contre un, un candidat euh, Renaissance, un candidat du parti macroniste. Et donc euh, ils ont fait campagne sur l'opposition. À Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron. Et donc, une partie de leur électorat risque de leur en tenir grief s'ils donnent l'impression, s'ils donnent le sentiment d'être en quelque sorte les godillots de la, du parti présidentiel.
0: Un sujet en tout cas dont on n'a pas fini d'entendre parler. Merci beaucoup, Merci. Guillaume euh, Roquette. Euh, toutes les dernières informations et les dernières analyses de nos journalistes politiques sont bien sûr à retrouver sur le figaro.fr. Et on continue de parler politique avec ce baromètre mensuel, cantard public pour le Figaro Magazine, avec, je vous le disais, deux personnalités qui monte en tête de ce classement et sur lesquels il faudra certainement compter d'ici à 2027. On va en parler dans quelques secondes avec Laure Salvin qui me rejoint sur ce plateau. Mais avant cela, nous avons posé la question à quelques Français. Que pensent-ils de cette réforme des retraites Voici leur réponse.
3: Ça me paraît un peu cynique euh, vu le, 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 domaine de, de le niveau de souffrance que connaît la, la population. En tout cas, quand on est en bas de, de l'échelle, hein, quand on n'a quand on pas des gros revenus et qu'on cherche à à boucler les, les fins de mois, surtout les 30 derniers jours, comme disait Coluche, euh, bah, on se rend compte que oui, il euh, y a du cynisme, il hein, y a eu beaucoup de cynisme dans, dans ces mesures-là. Ouais.
0: 62, ça aurait été l'idéal euh, voilà, moi j'ai calculé hier soir quand on m'a dit combien jusqu'à quel âge à quel âge je pourrais prendre ma retraite si je travaille à temps complet jusqu'à la fin donc euh, bon, c'est parce que je suis à 64, 63 et 9 mois Là c'est le coup de massue euh, ça empêche les gens de, de se projeter de profiter, euh, surtout pour des gens qui ont des, un travail euh, qui peut être très très physique et, euh, ou avec une charge mentale et que les gens méritent euh, libre et euh, du temps pour leur famille pour eux-mêmes et leurs projets personnels et euh, le travail c'est pas euh, c'est pas le pour moi le, le plus important dans, dans son équilibre au quotidien
1: Figaro radio point de vue Timothée Delemme
0: bonsoir Laure Salvin Bonsoir. Directrice générale de Cantar Public, on va revenir bien sûr sur le score de cette cote de confiance du président de la République, Emmanuel Macron. Euh, il stagne un peu, on va voir ça ensemble. Avant cela, quelques mots sur Elisabeth Borne, parce que pour elle, c'est compliqué. Seuls 27% des Français lui font confiance selon, selon votre, votre baromètre. Sa cote de popularité est au plus bas Elisabeth Borne.
1: Alors, elle est au plus bas, et puis elle est au plus bas aussi par rapport à ses successeurs, euh, c'est-à-dire que ben, euh, par rapport à ses prédécesseurs. <rire> et voilà ça, j'étais en train de me dire mais qui sont ses successeurs si vous
0: avez la réponse, ça m'intéresse.
1: <rire> Peut-être que la réponse est dans le baromètre justement. Okay. Mais
4: <rire> on, va, on va
0: y revenir. Justement. Par rapport à ses
1: prédécesseurs, effectivement, au même moment euh, euh, de son finalement euh, de l'exercice du pouvoir et les board elle arrive assez bas euh, dans euh, l'opinion euh, des Français. Elle décroche pas mal, notamment ce mois-ci auprès des seniors euh, sachant que les seniors sont plutôt normalement en soutien justement euh, de l'exécutif et euh, d'Elizabeth de, Borne en particulier et puis aussi auprès des salariés de, du secteur public. Certainement aussi euh, le baromètre a été réalisé juste avant les annonces d'Elizabeth Borne il y a une certaine inquiétude à l'égard de cette réforme des retraites dont vous avez déjà euh, pas mal discuté qui s'exprime là dans l'opinion des Français.
0: On va voir justement cette côte d'évolution d'Elizabeth Borne dans, dans l'opinion publique. Je vous laisse la commenté, depuis son, son arrivée à Matignon, Elisabeth Borne, on voit qu'elle a eu un petit moment là, à, la, à la rentrée du mois de septembre où ça allait mieux, puis là, ça commence à, ça commence à rebaisser.
1: Effectivement, ça commence à baisser À la rentrée, elle a eu notamment le soutien des, des plus jeunes. Ça, c'était assez remarquable parce qu'effectivement, euh, Elisabeth Bertborn, elle était euh, un peu euh, l'inconnue euh, d'un premier mandat d'Emmanuel de, euh, Macron. Et quand elle est arrivée à Matignon, il n'y avait pas d'image très forgée de la Première ministre. On ne savait pas trop exactement. On savait juste qu'elle était euh, les mots qui venaient... Euh, qui revenait très souvent, c'était sérieuse et travailleuse. Et donc, à un moment donné, effectivement, à la rentrée, euh, eh bien, il y a eu euh, un regain de confiance. On se dit, bah, tiens, peut-être qu'on peut lui faire confiance, euh, finalement, pour résoudre les problèmes que, que se posaient les Français. Aujourd'hui, la situation est plus compliquée, mais je dirais même, c'est un peu quand même, euh, la, cette vague de, de notre baromètre, euh, une certaine stabilité avant la, la, la grande tempête, hein, parce que voilà, la rentrée sociale va être certainement compliquée pour, pour l'exécutif. Assez chargé aussi. Euh, et là, on voit que ça commence à poser des difficultés dans l'opinion et, et notamment à l'égard d'Elisabeth Borne, qui est aussi d'ailleurs sur le front, sur tous les sujets quand même, hein, il faut dire.
0: Avec un, un, avec un, un horizon assez obscurci, euh, c'est pas beaucoup mieux pour Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce qu'il en est en ce qui le concerne
1: Alors Emmanuel Macron, effectivement, il est euh, plutôt stable justement par rapport à notre dernière enquête. Stable,
0: mais pas très haut non plus
1: pas très haut non plus, mais il se maintient quand même. Euh, 32% dire, de cote de confiance. 32% des Français, en effet, lui font confiance pour euh, assurer euh, les, les, et régler les problèmes euh, des Français. Il se maintient, mais je dirais que c'est un peu voilà, la trêve des confiseurs. Quoi. Veut, Noël est passé, euh, les vacances euh, de Noël et du Nouvel An euh, sont, sont passées. On est un peu dans l'attente de voir justement euh, à quelle sauce Emmanuel Macron va euh, manger les, les Français, notamment euh, sur cette réforme des retraites. C'est assez inédit, de toute façon, cette situation. On n'a jamais eu de président de la République qui a été réélu après un premier mandat, hors période de cohabitation. C'est difficile aussi de comparer. Si vous voulez, on a plus l'impression que c'est la continuité du premier mandat plutôt qu'un second mandat qui permettrait aussi de voir une cote de confiance beaucoup plus boostée, je dirais, en début de mandat. Là, on n'est pas dans la même situation. C'est plutôt une situation de continuité et on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, là, moi, j'ai quand même plutôt l'impression qu'il se maintient. Mais encore une fois, rien n'est arrivé euh, d'un point de vue social et d'un point de vue euh, euh, annonce aussi, notamment, euh, du gouvernement sur différents euh, sujets.
0: Et on attend de voir notamment, effectivement, les conséquences de cette réforme des retraites dans, dans l'opinion publique. Si l'on revient sur ce, sur ce baromètre euh, donc, publié, en tous les cas réalisé juste avant les annonces sur cette réforme des retraites, dans le détail, on voit qu'Emmanuel Macron, euh, après une chute conséquente auprès des sympathisants des Républicains le mois dernier, cette fois-ci, sa cote euh, de confiance au, au niveau des sympathisants Républicains remonte à 42%, c'est plus 16 points par rapport au mois dernier. En revanche, ça recule du côté des sympathisants de la France Insoumise, moins 5 points, euh, et du côté du Rassemblement National, également moins 4 à moins 7 points. Il euh, n'y a plus de débat, Emmanuel Macron, c'est un président de droite
1: <rire> euh, en tout cas, ce qui est flagrant de, de, de noter, c'est que normalement, le mois de décembre, en tout cas la fin de l'année, devait être la fin de l'année pour les Républicains. Et dans, le, dans ce baromètre, on voit en fait que quasiment rien ne s'est passé, si vous voulez. Et effectivement, on aurait dû voir notamment Éric Ciotti gagner en popularité, gagner en notoriété. Dans notre baromètre, il fait seulement plus d'eux. Dans l'opinion. Ce Donc, qui n'est on...
0: pas énorme par rapport à la pas visibilité qu'il a gagnée.
1: Tout à fait, c'était vraiment son moment euh, à lui. Ce qui montre à quel point aussi il reste encore énormément finalement de, euh, de travail de la part des Républicains et notamment d'Eric Ciotti euh, pour convaincre ses adhérents, ses militants et puis euh, les Français d'une manière générale que les Républicains ont une vision, ont un projet et euh, ont notamment une position très claire vis-à-vis -vis du gouvernement, ce qui n'est pas tout à fait le cas euh, aujourd'hui, en tout cas dans la perception euh, des Français. Donc effectivement, euh, bah, les Républicains aujourd'hui se disent peut-être finalement Macron n'est pas si mal, euh, finalement on n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait avoir au moment ben, euh, finalement de cette grand messe des, des Républicains, on n'a pas eu... Euh, euh, comment dire, davantage de clarté sur le projet des Républicains, c'est euh, un peu le risque aussi, et donc euh, qu'il euh, se rallie finalement au gouvernement en place.
0: Éric Ciotti, vous le disiez, il est à 16 points. Est-ce qu'il a raison de dire, nous, on est prêt à voter la réforme des retraites
1: En tout cas, euh, il est droit dans ses bottes. C'est-à-dire que depuis euh, le départ, les programmes euh, des Républicains et euh, d'Emmanuel Macron sont très convergents sur euh, la réforme des retraites. Donc... Je ne sais pas s'il a raison ou pas, en tout cas euh, il est constant avec sa ligne politique et ça je crois quand même que c'est important pour, pour les Français, justement cette, cette constance, d'autant que euh, la, 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 la campagne de, de l'élection présidentielle est assez proche encore et on se souvient des différentes positions prises par les uns et par les autres. Donc c'est plutôt euh, rassurant finalement qu'Éric Ciotti effectivement affirme cette euh, ce soutien, ou en tout cas cet accord avec le gouvernement sur les différentes mesures.
0: Que pensent les électeurs de droite de cette réforme des retraites Ils sont favorables à cette réforme, on imagine
1: alors c'est assez partagé. En fait, ceux qui sont le, 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 le plus favorables, c'est finalement les plus âgés. Alors chez les plus âgés, vous avez effectivement euh, pas mal de, de sympathisants euh, de droite. Ceux qui sont vraiment le plus en soutien de cette réforme, ce sont surtout les électeurs d'Emmanuel Macron du, du premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est vraiment son socle Premier. Euh, et ensuite, c'est un petit peu élargi euh, à droite. Mais il y, y a une vraie euh, différenciation entre ceux qui l'ont soutenu depuis la campagne présidentielle et depuis le premier tour, qui souhaitent vraiment qu'on aille jusqu'au bout et qui sont même presque un petit peu déçus par cette réforme des retraites, par les annonces qui ont été faites, en pensant que finalement, il y aurait comment dire, plus de, de, de transformation de ce système aussi euh, euh, des retraites. On se souvient du, du programme hein, d'Emmanuel Macron. 65
0: que... ans un programme – Un peu plus ambitieux. – Tout à fait, et puis on, se, aussi, on oui.
1: se souvient aussi du système à points qui a été finalement complètement abandonné. Donc voilà, euh, il y a ce, ce, ce noyau dur. Et puis après, effectivement, les sympathisants de droite se montrent plus, euh, plus en adhésion, mais pas à des niveaux euh, extrêmement forts, comme, comme on peut le voir sur d'autres réformes, par exemple, sur la réforme de la justice ou sur la réforme de l'immigration, par exemple.
0: Euh, – Qui est un des, un des futurs chantiers, effectivement, du, du gouvernement et en tous les cas du, du Parlement. La bataille de l'opinion, c'est… Euh, le combat, de, de, le défi en tout cas numéro un pour Emmanuel Macron et pour Elisabeth Borne ces temps-ci, ça fait des mois que les concertations avec les partenaires sociaux euh, se sont déroulées sur cette réforme des retraites, finalement Elisabeth Borne annonce le texte euh, mardi, dans la foulée on entend que tous les syndicats sont vent debout, que euh, la, le premier, les premiers appels à la grève sont, sont déjà lancés pour le 19, euh, 19 janvier prochain, finalement euh, j'ai envie de vous dire, tous ces mois de concertation de discussion, euh, ils ne sont servis à rien
1: euh, on verra euh, dans l'opinion des Français, parce que pour le moment, euh, l'opinion des Français n'est pas encore totalement cristallisée sur, euh, sur ce sujet. On voit que euh, les Français expriment un soutien majoritaire euh, à l'égard de, des, des grévistes, mais les grèves n'ont pas encore commencé. Donc, euh, et puis ce soutien, il est euh, un peu inférieur à ce qu'on peut voir pour d'autres manifestations et d'autres... Euh, d'autres sujets, et puis je crois qu'effectivement, euh, euh, ce que souhaite l'opposition, c'est euh, vraiment le grand soir, un retour euh, euh, à 1985, revivre cette scène vraiment de, de, de solidarité… Euh, – 1995 ?– 95 vous avez dit
0: 85 95. Bon, que... 95, ouais. tout à
1: fait. Euh, donc voilà, ce soutien de la population et puis euh, justement euh, euh, cet embrasement quelque part de la société française autour de l'opposition contre les réformes. Aujourd'hui, je ne suis pas si sûr que nous ayons tous les ingrédients qui soient réunis pour, euh, pour arriver à cette situation-là.
0: C'est difficile de, de sonder les Français à ce niveau-là, mais est-ce que, est que les Français considèrent que Emmanuel Macron, le gouvernement, a entendu leurs inquiétudes ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire
1: Je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Pour le moment, les Français sont persuadés qu'Emmanuel Macron ira jusqu'au bout. Et ça, ça peut aussi, évidemment, d'un côté rassurer euh, ses partisans et de l'autre un petit peu effrayé, euh, notamment quand on pense à l'attente justement de euh, euh, compromis, de pédagogie, euh, de, de, de réflexion qui, qui sont attendues de la part euh, des Français. Et c'est vrai que euh, les 64 ans, c'est un exemple euh, emblématique. Euh, Emmanuel Macron avait parlé de 65 ans depuis le départ, Elisabeth Borne a, a annoncé 64 ans, c'était presque se priver d'un moyen de pouvoir dire bah « finalement, on vous a entendu, on a entendu la rue, on a entendu les oppositions et on va passer de 65 à 64 ans ». Ils se sont quelque part coupés de ce moyen-là déjà de pouvoir dire « nous faisons des compromis
0: ». Il nous reste quelques petites minutes ensemble, Laure Salvant. On va revenir sur ce baromètre pour le Figaro Magazine, ce baromètre du mois. Laure Salvin il y a deux personnalités qui se détachent, je ne sais pas, mais en tous les cas pour qui l'année commence plutôt bien. Ce sont Édouard Philippe et Bruno Le Maire. Et ce qui est frappant, c'est qu'ils euh, progressent tous les deux à droite comme à gauche.
1: Tout à fait. C'est vrai qu'Édouard Philippe, pour le moment, il n'a pas été détrôné dans notre baromètre, c'est la personnalité en tête. en tête depuis de nombreux mois, depuis finalement qu'il est sorti de, de, de ce gouvernement et qu'il représente quelque part une troisième voie possible, un recours possible, finalement il est assez discret, il se prononce peu ou en tout cas de façon très sporadique dans, dans les médias et c'est vrai qu'on voit de plus en plus cette adhésion de la part à la fois des sympathisants de droite et puis une partie du centre. Et c'est un peu sa spécificité, c'est que pour le moment, il ratisse assez large, vous voyez. Quant à Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, il est vraiment, selon les Français, au travail, aux manettes, depuis déjà de pour nombreuses le coup, on années. Un petit peu moins. On l'entend un peu moins, mais il est toujours là et on a le sentiment qu'il travaille réellement pour l'amélioration de la situation des Français. D'une manière générale, ce gouvernement, il a, il a une image très travailleuse hein, euh, de gestion, de, gest, de gestion et…
0: Un gouvernement de techno
1: Un peu de techno, oui. C'est un peu ce qui lui manque. C'est un petit peu de, euh, de chaleur et un petit peu de politique et de symbolique politique au, au sens noble du terme, en fait. Hein.
0: Un dernier mot, Laure Salvin, très rapidement, sur Jordan Bardella, parce que lui, je vois qu'il perd 5 points dans ce baromètre. Comment est-ce que vous l'expliquez C'est la plus grosse chute on va dire euh, sur ce sur ce mois-ci.
1: Tout à fait. Alors, il avait beaucoup progressé le mois dernier, euh, notamment euh, pendant le congrès euh, du Rassemblement national et suite à la, son élection à la tête du Rassemblement national, il avait, monté de, il avait progressé de 5 points, il repère ces 5 points, mais il se, il, il est, il est, il, il se stabilise quand même, hein, il est assez haut dans l'opinion, euh, il continue à, euh, comment dire, à gagner notamment en euh, notoriété, euh, puisque en fait de moins en moins de Français euh, n'expriment pas, pas d'opinion à son égard. Donc une
0: baisse pas particulièrement significative
1: Non, absolument pas. Les prochains mois nous le diront, c'est ce qu'il va falloir regarder. Mais là, à ce stade, l'extrême droite reste quand même assez haute dans l'opinion des Français et le soutien des Français.
0: Merci beaucoup, Laure Salvin.
1: Merci. Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delême.
0: Allez, on va quitter un petit peu la réforme des retraites pour s'intéresser à ce livre, cet ouvrage, « Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État ». Un ouvrage, un livre qui décrit les hauts fonctionnaires comme des personnes, je cite, « sans vision, opportunistes, cyniques et mercenaires ». Rien que ça, son auteur me rejoint sur ce plateau. Dans
4: quelques secondes, il va nous expliquer son point de vue. La première or orientation, c'est de changer beaucoup plus en profondeur et rapidement notre démocratie, notre organisation, notre administration. Au fond, le sentiment de beaucoup de nos concitoyens, c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est de dire vous nous avez demandé des changements à nous, vous, vous avez très peu changé. Vous, vous êtes toujours avec les mêmes, organisés de la même manière. On n'a rien vu bouger. Cette transformation de ce que nous sommes, de notre organisation, suppose une réforme de notre haute fonction publique. Aujourd'hui, quand on a réussi les bons concours, on est garanti d'un succès ou d'une protection à vie. Est-ce que c'est totalement juste et est-ce que c'est totalement bénéfique Non. Nous devons gérer très différemment les carrières de nos hauts fonctionnaires, avoir davantage de passerelles tout au long de la vie professionnelle pour permettre, avec des règles de déontologie extrêmement strictes, à des gens qui viennent du privé, du monde associatif, d'intégrer la haute fonction publique à différents moments. Mais on doit aussi mettre à l'épreuve les jeunes nos fonctionnaires. Ils ne peuvent pas tout de suite accéder au poste suprême et être garantis de ne jamais les quitter. Je souhaite que nous mettions fin au grand corps,
0: Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes ingénieur de, de formation, vous avez évolué dans le giron industriel pendant de nombreuses années et vous avez côtoyé ces hauts fonctionnaires, vous avez observé leur poids, leur manière de prendre des décisions. Vous signez ce livre, je le lisais, Le clan des seigneurs euh, », vous, vous, vous n'y allez pas de main morte. Euh, avant d'aborder précisément ce que vous dites dans ce livre, je vous voyais au hocher de la tête en écoutant ces propos d'Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire
3: je trouve que c'est un beau programme. C'est un beau programme qui mériterait d'être appliqué. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai... Vous dites que je n'y vais pas de ma morte dans ce livre. Je n'ai fait que décrire ce que j'ai vu. Et décrire une opinion que beaucoup de, de personnels peuvent, peuvent avoir sur, sur ces personnes qu'ils qu qu ont pu observer pendant des années. Moi, je les ai observés pendant une douzaine d'années, puisque j'étais à la fois... Alors, je ne suis pas fonctionnaire. Euh, j'ai travaillé dans le privé précédemment, dans la grande industrie. Euh, dans... enfin, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, précédemment dans l'industrie lourde. Et puis, j'ai ensuite travaillé dans les ports et dans le ferroviaire. Et j'ai pu observer, euh, avec mes contacts euh, réguliers, euh, avec le... à la fois des politiques et puis, euh, et puis des hauts fonctionnaires euh, des ministères leur mode de fonctionnement. Et ce que j'ai voulu tra euh, travailler dans ce livre et montrer, c'est l'état d'esprit de ces hommes, comment en fait ils fonctionnent entre eux et comment ils prennent des décisions ou n'en prennent pas.
0: Plusieurs messages dans le chat du Figaro. Nicole, par exemple, qui nous dit « vaste sujet que la caste euh, que la caste d'État, euh, et puis euh, ce message de, de Chris Cross qui nous dit « Quand une réforme ne plaît pas à Bercy, les hauts fonctionnaires font tout pour casser la dite réforme ». C'est votre avis également. Bien sûr.
3: Ils ont aujourd'hui, cette caste en fait, c'est un groupe de aux fonctionnaires qui sortent de l'ENA ou du corps des mines ou du corps des ponts. Ils, ont, euh, ils trustent à peu près l'ensemble de tous les hauts postes de l'administration, tous les postes décisionnaires et absolument exécutifs. Ils ont la possibilité, puisqu'ils sont l'articulation entre le politique qui euh, a une politique à mettre en œuvre et eux qui doivent la mettre en œuvre, ils peuvent la ralentir, ils peuvent ne pas la mettre en œuvre. D'ailleurs, euh, le 27 décembre dernier, Elisabeth Borne, précédemment haut fonctionnaire, euh, qui a fait toute sa carrière dans la haute fonction publique, qui est maintenant euh, première ministre, a euh, écrit une circulaire pour demander avec, euh, de façon une, une exigence, et, cette circulaire, elle est presque cinglante, aux fonctionnaires, d'appliquer scrupuleusement ce que le gouvernement demande. Ça veut bien dire qu'il y a un filtre, il y a un effet ralentisseur ou un effet... Euh, à leur convenance, on va dire.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que, selon vous, ce ne sont pas les politiques qui gouvernent, mais cette fameuse caste
3: Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a un, une puissance de pouvoir à ce niveau-là, effectivement, puisque eux, ils sont sur le temps long. Ce sont des gens qui font leur carrière dans la haute fonction publique. Le politique, il ne fait que passer. Et
0: qui compose cette, cette caste, selon vous Ce sont les polytechniciens, ce sont les énarques
3: alors c'est exactement ça, c'est principalement les énarques et les polytechniciens, Normal Sup aussi, donc les plus belles écoles de France. Il nous faut des gens extrêmement bien formés, c'est fondamental pour avoir un État solide, une nation qui rayonne à l'international, mais il nous faut aussi des gens ouverts. Il nous faut des gens qui ne soient pas euh, conformistes, qui ne se, se noient pas dans l'immobilisme, et puis qui aient une véritable vertébralité, comme j'ai envie de dire, des gens qui ont... Euh, une, une, un regard totalement sain et, et, et net pour l'intérêt du pays, l'intérêt collectif. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est qu'ils ils tournent plutôt, plutôt leur intérêt vers leur corps, vers, vers cette caste, puisque ce, leur corps, donc leur, cette caste, les protège. Et donc il y a, il y a un jeu entre, entre eux. Euh, entre individuellement le fonctionnaire et puis la caste en général, il y a un jeu de, de protection. Euh, et moi, je résume dans le livre euh, le, le mode de fonctionnement de ces gens-là à cette devise des, des mousquetaires « un pour tous, tous pour un ». Et euh, leur objectif, c'est leur première loyauté, elle est pour leur corps. Pour la caste.
0: Mais justement, lorsque vous dites cela, est-ce que vous ne, tomba, ne tombez pas dans le travers de faire une généralité J'imagine que vous avez également croisé pendant cette, cette expérience que vous décrivez dans ce livre des personnes qui ont des hommes et des femmes, qui ont un sens de l'État, qui ont un sens du bien commun, cette notion du bien commun qui les anime. Est-ce que là, vous ne tombez pas un petit peu
3: dans le travers de la généralité Tout à fait. Je ne veux pas généraliser. Ce que je veux dire, c'est que j'en ai trouvé beaucoup. Beaucoup qui, effectivement, fonctionnent comme ça. J'ai trouvé, comme vous dites, des gens qui sont euh, admirables par leur intelligence, par leur capacité visionnaire, et puis par leur, euh, leur euh, incorruptibilité, vous voyez. Et, et souvent, ces gens-là, alors soit ils restent euh, dans, dans, dans ce groupe, mais peuvent souffrir de l'ambiance. Soit ils partent dans le privé, parce que même, il est arrivé, moi j'en ai côtoyé, euh, qui euh, ont souffert donc du système qui les a évincés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu vous qu'est-ce vous dit On leur fait comprendre qu'ils ne font pas partie du club, c'est ça Eh bien, bah, qu'ils ne le font pas bien. Qu'ils ne font pas bien partie du club, on va dire.
0: Et vous, personnellement, euh, ce, ce, ce sont des choses qui vous sont arrivées, on vous a fait comprendre que... Vous n'étiez peut-être pas au bon, euh, au bon endroit, au bon moment Alors, moi, que Vous ne pas... connaissiez pas les bonnes
3: personnes Oui, Vous, vous n'êtes vous pas euh, fonctionnaire, mais vous les avez côtoyés. Je les ai côtoyés. Alors moi, très clairement, il y a une arrogance chez ces gens-là. Il y a une façon de créer en fait une limite. Ils ont une, une limite infranchissable entre eux et vous, qui est euh, très palpable, elle est même dite.
0: C'est-à-dire, comment est-ce que cette arrogance se concrétise concrètement
3: l'arrogance va se concrétiser par des gestes par une façon de vous de vous mettre à l'écart par une façon c'est même comment dire c'est même extrêmement maladroit et, et ça montre que finalement qu'il y a un manque de de solidité intérieure vous voyez et c'est ça qui m'a choqué parce que j'ai finalement trouvé une sorte de corruption morale jamais de corruption financière je l'ai jamais vue, mais une corruption morale qui est euh, de perdre en fait euh, la, la, en tout cas l'intérêt collectif parce que ces gens-là vont priver, euh, peuvent priver l'État de nombreuses compétences, de nombreuses envies de servir l'État puisqu'ils sont dans la, leur caste, ils se protègent eux-mêmes, ils se construisent une impunité qu'ils ne réservent qu'à eux-mêmes.
0: Et là aussi justement vous dites qu'ils se protègent et que... Il est impossible quasiment pour eux d'être virés car ils se protègent. Euh, mais Rassurez-moi, il y a des procédures, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place pour éviter ce genre de choses.
3: Ben je crains de pas vous vous, ne pas, je crains de pas vous rassurer. Moi, qu'est-ce que j'ai vu, par exemple, qui est extrêmement, extrêmement impressionnant Je trouve, en tout cas pour, pour la nation, les ports sont des outils fondamentaux pour le pays. Les ports français ont une, activ ont une activité entre 2000 et 2019 qui s'est accrue de 0,25%. C'est rien. Par
0: rapport à Pas, à nos... Et
3: le commerce maritime mondial s'est accru de 100%. Ceux qui ont bénéficié de cet accroissement fantastique, ce sont les ports des pays limitrophes à la France. Et qu'est-ce que l'on constate Dans n'importe quelle entreprise privée, tous ces gens qui pilotent le système euh, auraient été mis dehors. Là, ce sont toujours les mêmes, et c'est toujours le même corps qui pilote. Pourquoi est-ce que vous dites que cette responsabilité incombe aux fonctionnaires Parce que sont, ce sont les mêmes hommes qui sont présents, qui ont les manettes, et qui, ont, qui sont présents en fait du cabinet ministériel jusqu'à la direction générale des établissements publics, en passant par toutes les strates du ministère. Vous voyez Donc ils ont toutes les possibilités de pouvoir euh, euh, bah, actionner euh, de, de façon optimale euh, ce qui est possible de faire. Or, qu'est-ce que l'on voit ben, On voit que non, ça, ça n'est pas fait, parce qu'ils euh, ils se sont installés dans un environnement d'entre-soi, dans un environnement, dans un environnement euh, plutôt extrêmement sympathique, et, et puis euh, qui, ne, finalement, n'aboutit à aucune euh, réussite possible. Ces gens, finalement, moi, ce que j'ai côtoyé, ce sont des gens qui savent. Ils savent, point. De toute façon, ils savent, et ils savent même que... Même plus que les meilleurs, que les plus grands. Moi, j'en ai vu euh, clairement euh, m'expliquer que tel prénobélisable en économie racontait n'importe quoi ou qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Et la personne qui me parlait était plutôt médiocre, vous voyez Donc il y a une arrogance et une, une suffisance qui est absolument étonnante.
0: Pourtant, ce sont des personnes qui ont des hautes capacités intellectuelles, qui oui, ont réussi les meilleurs fait. concours. Et la France a besoin de ces gens-là, de ces administrateurs, de ces personnes capables d'avoir une, une vision. Euh, comment faire alors Quelle serait la solution, selon vous, pour améliorer la situation Je vous vois hocher de la tête, mais c'est vrai que c'est la question qu'on a envie de vous poser, parce que dresser le constat, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation
3: mon opinion aujourd'hui, après ce que j'ai ce observé, c'est que je crois qu'on euh, s'est enfermé dans, dans une croyance, alors due à la domination de ces, de ces écoles, la, la croyance que l'aptitude intellectuelle était égale ou équivalente à l'intelligence. Et je n'en suis absolument pas convaincu. Je pense que l'intelligence est beaucoup plus large et plus vaste que l'aptitude intellectuelle. Il nous faut bien sûr des gens très aptes intellectuellement capables de gérer la complexité. Et donc là, les concours sont à même de sélectionner ce genre de personnes. Mais il nous faut aussi des gens, et c'était très intéressant d'écouter Emmanuel Macron quelques minutes avant, puisque c'est exactement ce qu'il dit, de sélectionner des gens aussi qui sont courageux, qui ont une, une, une capacité à l'abnégation, une capacité à la, à la foi dans leur pays. Aujourd'hui, on ne recrute pas sur ces critères-là. Or, c'est ce qui se passait après la guerre. Après 39-45, il y a eu effectivement un recrutement qui s'est, par exemple pour l'ENA, qui s'est organisé sur ces deux types de critères, à la fois une grande aptitude intellectuelle et à la fois des qualités humaines, de courage, d'abnégation, de foi dans le pays. Et ça, ça a permis, ça a participé à la, à la grandeur de la France, ensuite dans les Trente dans les Glorieuses, certainement.
0: – Qu'est-ce qu'il faut faire alors Par exemple, dans le cas de l'ENA, est-ce qu'il faut… Vous le savez, c'est un débat, est-ce qu'il faut… Supprimer l'ENA Est-ce qu'il faut réformer l'ENA Est-ce qu'il
3: faut réformer les concours d'entrée à l'ENA Est-ce qu'il faut changer les
0: profs Qu'est-ce qu'on fait
3: Moi, Mon opinion est la suivante. c'est À la fois, il y a un sujet au niveau du recrutement, donc ça je viens d'en parler, et il y a un deuxième sujet, c'est post-grandes écoles, casser le corporatisme. Est-ce On... que c'est pas un petit peu utopique ça alors il est évident que la caste, euh, puisque c'est elle qui pilote, c'est elle qui a le pouvoir, elle va résister à ce genre de choses. Mais il semblerait que euh, c'est tout à fait le programme d'Emmanuel de Macron. Et ça ne peut venir que de ce niveau-là. Euh,
0: je vous cite, dans votre ouvrage, Paul-Antoine Martin, vous dites, en parlant de ces hauts fonctionnaires de cette caste, ces hommes, je vous cite, ces hommes ont raison, toujours raison, quel que soit le sujet ou la situation, ils ont raison. La vérité n'est pas pour eux une réalité objective, mais ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Elle est une, manière, une matière qui se fabrique. Ils ont le pouvoir et la position pour se permettre de penser ainsi. Euh, même question que tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu caricatural
3: dans ces propos euh, Je ne crois pas. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. J'ai vu exactement cette situation-là de nombreuses fois. Et c'est à chaque fois absolument désolant. Euh, moi, j'ai vu, euh, par exemple, un, un, un directeur de... Grand centre, enfin, d'un grand outil économique pour l'État, euh, détruire en 5-6 ans l'activité euh, de cet établissement et refuser absolument toute idée, s'entêter année après année euh, avec ces mêmes idées et vous répondant Non, non je sais. Et à la fin, bah, il a perdu la, la, le centre en question a perdu 30% d'activité.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est également en train de perdre en, conséquence, euh, en, en compétences, pardon, parce que quand on voit par exemple que l'État est obligé de faire appel à des cabinets de conseil, par exemple cette fameuse affaire McKinsey, est-ce que cela est lié selon vous
3: Il y a deux raisons, je pense, par, par rapport à l'affaire McKinsey. Euh, la première, il y a une défiance probablement avec tout, enfin une défiance envers tous les fonctionnaires qui ne sont pas du corps. cest à qu'à ce moment-là, on pose la question... À des, à des cabinets de consultants externes qui sont trustés par des gens qui sortent des mêmes écoles. Ça, c'est le fameux, c'est le Yalta des corps dont vous parlez dans votre livre Non, le Yalta des corps, c'est euh, cette expression pour décrire comment trois grands corps d'État se sont partagés tous les postes d'importance de l'administration, afin qu'il n'y ait pas de concurrence entre eux, et qu'ils se, ils se sont réservés des chasses gardées dans lesquelles ils font eux-mêmes l'installation euh, de hauts fonctionnaires et la construction de carrières de personnes de leur, de leur, de leur corps.
0: Je vous ai coupé. Sur l'affaire euh, McKinsey, euh, vous dites qu'il y a une corrélation entre justement cette, ces grands corps d'État qui cèdent entre eux et cette, cette perte de compétence des hauts fonctionnaires.
4: Oui,
3: y a, y a, je pense qu'ils ils constatent aussi eux-mêmes cette perte de compétences. J'ai constaté aussi surtout qu'il y a un manque de vision. Moi, j'ai vu à la fois, euh, dans les différents postes que j'ai pu occuper, euh, des, des directeurs haut placés qui ne savaient pas construire une stratégie. Et donc, qui, qui confiaient intégralement la rédaction de la stratégie à des, à des cabinets de consultants. C'est ce qui est reproché
0: euh, est exactement ça. Euh, au gouvernement dans cette, sur Tout cette... À fait. Sur cette affaire McKinsey, en tous les cas, merci beaucoup Paul-Antoine Martin oui. d'être venu nous présenter votre ouvrage. Je rappelle le titre « Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État », un sujet qui, qui fait beaucoup réagir dans le chat du, du Figaro. Je vous invite eh bien, à, à lire cette, cet ouvrage si le sujet vous intéresse. C'est déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis.